0: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Wattesman e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural. Para o episódio de hoje eu chamei aqui o Charlão, e aí Charlão!
1: E aí Vini, beleza cara? E aí gurizada, como é que vocês estão, tranquilo?
0: E eu chamei o Charlão aqui pra gente conversar, chamei o Charlão, tá aí um... <risos> chamei o Charlão para gente conversar um pouco mais sobre como a gente pode se expressar pelo Magic, pelas cartas, pelo... pelas coisas que cercam o Magic e destrinchar um pouco mais esse assunto, mas antes vamos para os avisos. A terceira temporada do MTGC é trazida até você pela Burn Mana. Quer começar a personalizar cada vez mais o seu deck com cartas novas e diferentes? Então vou te dar uma dica. Abra a plataforma da Burmana, acesse o menu Explorar Cartas e se divirta com as possibilidades das cartas da Burmana. E faça isso tranquilo, pois a equipe da curadoria Burmana trabalha incansavelmente para fazer com que você receba exatamente o que você comprou. É que na Burmana você está comprando de outros jogadores, mas com o serviço de curadoria, os jogadores enviam suas cartas para a Burnmana, e então eles avaliam o estado da carta, regulam o preço e fazem todo o serviço. Por isso é fácil confiar na plataforma. Não perca tempo e acesse www.burnmana.com e saiba mais. Agora você pode receber notificações toda vez que sair um novo MTGC. É só ir em twitter.com/mtgcpodcast, seguir e assinar as notificações. Este Twitter só será utilizado para anunciar novos episódios do MTGC. Discussões continuarão no meu Twitter pessoal. Gosto do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de um R$1 no Padrinho do MTGC. É só acessar www.padrinho.com.br/mtgc e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto, inclusive os padrinhos da categoria aprendiz de usa para cima tem seus nomes citados aqui no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Para te ajudar a mostrar o MTGC para mais pessoas, os episódios são disponibilizados também no Spotify. Então, terminar as desculpas para ela não ouvir o podcast. Bom, Jarlão, eu te chamei aqui porque eu quero linkar aqui nos nossos episódios aqui. A gente começou falando sobre a tua história, né, no episódio 12 da primeira temporada. Aham. Uhum. Né, que a gente, a gente falou sobre, sobre a tua história, sobre a depressão, sobre a tua relação com o jogo e sobre o, o Magic Noobs em si. Sim. Depois a gente falou sobre Dex Malucos, né, que é um dos caras mais proeminentes aí em Dex Malucos na, <risos> no Magic brasileiro, na Magic Esfera brasileira. Mas agora eu quero aproveitar esse gancho do deck maluco, do, do estilo de jogo diferente, né? Pra gente falar um pouco mais sobre isso, sobre um dos principais diferenciais do jogo, inclusive falado pelo Mark Rusewater, que é um dos principais diferenciais do jogo, que é a, a possibilidade de tu se expressar pelo Magic, né? O Magic te dá vários várias meios de se expressar, sejam as cores da Color Pie, seja uma guilda ou uma facção que tu goste de um plano... Seja uma carta que seja promo, seja teu protector, né? E é isso que eu quero explorar um pouco mais.
1: É, cara, o, o Magic... Assim, o MTGC fala muito sobre isso, né? O aspecto cultural do Magic na, no meio da galera aí. E, e o Magic não tem como ser o contrário. Ele é um jogo muito pluricultural, assim, né? Tu tem muitas abordagens diferentes, tu tem muita... Muitas estratégias diferentes, então, nada mais natural do que tu acabar jogando e se expressando daquela maneira que tu mais se adequa, mais tu se identifica, assim, né?
0: Exatamente, eu acho que o jeito principal que a gente pensa aqui na hora, quando fala em se expressar por meio do Magic, é a gente fala sobre se expressar pelas cartas, mas principalmente pelas mecânicas de jogo, né? Seja estilo de jogo, control, agro, mid-range combo, uhum. seja pelas cores preferidas, né, que inclusive é uma das perguntas do Miolo do MTGC, né, qual a tua cor preferida, uhum. e uh, isso define bastante mesmo de como a pessoa se enxerga tanto como pessoa, tanto como jogador, né, como, quais são, as, quais são as, as estratégias que aquela pessoa gosta de usar, qual é o, o tipo de, de forma que ela se relaciona com o jogo e com os outros... Isso, isso é uma coisa que define, assim. Ah, minha, por exemplo, a minha cor preferida é azul. Por quê? Porque eu gosto da estratégia. Eu gosto de ser um pouco mais estrategista do que simplesmente virar tudo e ir pra cima, entendeu? Então, uhum. hum, eu gosto mais de azul. Tem um pouco também do, da, minha, da minha coisa mais afetiva de eu ter começado jogando de azul quando eu tinha 7 anos. Obviamente tem. Né? Eu escolhi o azul porque era o do Grêmio quando eu comecei a jogar. Então,
1: <risos> é, já, já tá errado, né? Já tá errado. Tem, tem que acabar com isso aqui. Tem que acabar com isso aí. Tem que acabar com o azul. Simples jogo.
0: Simples jogo. <risos> falou o cara que é conhecido pelo Nexus né
1: <risos> nana conhecido pelo Nexus é uma frase muito pesada cara é uma frase muito complicada de lhe dar
0: <risos> mas enfim é um é um jeito mais primordial de se, se expressar pelo Magic é pelo deck building é pelas escolhas mecânicas das cartas né inclusive Lincando com o nosso outro episódio, o segundo episódio da trilogia Charlon, <risos> a gente teve um episódio inteiro sobre deck building, deck building maluco, né? Que o Charlão é conhecido aí de inventar coisas novas. Eu lembro que os primeiros vídeos do Magic Noobs foram fantásticos, que tinha um deck modern de Wildfire que era fantástico. <risos>
1: Cara, o primeiro vídeo do canal, cara, aquele Wildfire. Aquele deck é sensacional, cara. Nossa, que deck divertido. Pelo menos pra quem tá jogando com ele, né? Aham, uh
0: -huh, uh -huh. <risos> mas Quem joga
1: contra, não curte, não curte muito.
0: Mas pra ti, Jelão, como é que é essa coisa de, de construir decks diferentes e como é que tu vê a expressão própria dentro, dentro desse, dessa temática, assim, pra ti, como é que é pra ti essa, 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 esse tipo de expressão.
1: Cara, assim, quando a galera me pergunta qual o arquétipo que eu mais gosto de jogar, né, qual a pegada que eu mais gosto, se eu curto mais é, controle ou agro ou mid eu, eu, eu me identifiquei mais, e hoje eu tenho isso bem claro pra mim, com deck combo. Por quê? Porque, cara, eu acho sensacional Tu tem um jogo aí de 25, 26 anos, com milhares de cartas diferentes, e tu conseguir pegar uma carta que foi lançada agora, por exemplo, em M20, que é a última coleção que saiu, e tu conseguir correlacionar ela com uma outra carta que saiu há anos atrás e fazer uma interação, sabe? Coisa que, tipo, é, é, é muito bonito, saca? Tipo, pô, uma carta tem um efeito que até então, no lançamento daquela carta, foi pensada de uma maneira e hoje, anos depois, tu pode interagir com uma outra carta de uma outra maneira que não foi originalmente pensado.
0: É, o Magic, ele te dá as ferramentas, né? Ele te dá a ferramenta eu, pra te mostrar ali o okay. que Isso mostra também um pouco de ingeniosidade própria, né? Tipo, ó, eu pensei nessa... Eu tive essa sacada, né? Eu vi essa carta, aquela lá de 2001 e daí ela juntou e saiu isso aqui, né?
1: <risos> claro, claro. é Não, isso aí é sensacional, cara. Tipo... É, tu... Isso varia muito de jogador pra jogador também. Às vezes, duas cartas que eu, eu gostaria de combinar, eu usaria de um jeito e tu usaria de outro, sei lá, sabe? Eu acho que, que isso também é, demonstra bastante assim, a pegada de cada jogador. Que no caso também é o tema do, do episódio de hoje, né? Como é que a galera se expressa, assim. É, exatamente. Então, exatamente. Tem, tem uns combos muito legais aí, cara. eu não, não consigo entender porque a galera perde tempo jogando de controle, cara. <risos>
0: Ah, nem vem controle. É controle é muito superior a combo, né? Controle é o mais superior de todos. Não, mas, brincadeiras à parte, tem isso também, né? A galera se identifica com aquele, com aquele arquétipo e vira quase que o time do cara, né? Não, porque controle é muito melhor. Vocês jogando aí de monohead, que é só, só tocar bunny na cara do cara, eu tenho que saber muito mais, se escolher meus recursos.
1: <risos> pois é, cara, pois é, tem, 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 tem tudo isso aí envolvido, né, cara, mas não tem jeito, cara, combo é sempre o melhor arquétipo e quanto mais safado o combo, melhor é, cara.
0: <risos> Sim, mas é, eu acho que isso é espetacular, assim, as pessoas se identificam tanto com arquétipo e tanto, com, como eu falei antes, com uma guilda de Ravnica, né, Uhum. Uh, e, e fica time mesmo, né o cara é, é daquele time, digamos assim que nem a gente falou do Grêmio antes, do Grêmio do Inter né? que que é, que é rivalidade grenal no negócio, mas brincadeiras à parte a gente realmente vê que no Magic, grandes, grandes sets de, de, de vendas, com bastante vendagem e tal são os sets que tem os times pro cara seguir, Kansas of Tarkir Ravnica, uh, Alara né? que tinha os, os Shards, enfim a gente vê isso como uma tendência, né? Porque a pessoa quer se identificar com alguma coisa.
1: Sim, e isso... É... Porque é uma coisa muito mais concreta de tu se identificar, né? Tipo, as pessoas, elas conseguem entender melhor é... quando elas enxergam uma guilda em um determinado tipo de gameplay. Ela se identifica melhor, tipo... Uh, sei lá, tu pega a Isit, o cara se identifica com a filosofia da guilda Isit. e isso é muito mais concreto do que sair uma coleção, sei lá, sombras de Nistrad, sabe? Tipo, é, é mais concreto, assim, A pessoal se identifica mais, acho que tem mais uma... É, é mais fácil da galera se identificar com esse tipo de pegada, assim.
0: É, e, e é bem essa coisa de, de ter um símbolo pra seguir, né, e ter uma filosofia bem, bem fechadinha, né? As guildas de Ravnica são fantásticas nisso, né? Tipo, são 10 e as 10 têm uma filosofia e um papel na cidade também importante, e elas fazem as maquinações pelo poder e tal, então tudo isso mexe um pouco com essa coisa da, da, da expressão própria e da identificação, né? As pessoas se identificam com aquela guilda.
1: Pois é, é uma pena que existam guildas com azul, né, cara? Mas também é, nada é perfeito, né? Fazer o
0: Ah, nem vem. Simic é melhor guilda da, 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 da face de Ravnica. <risos> Bom, então, além, além de, de fazer uh, essa coisa pelas mecânicas e também pelo deck building, né? Tipo, ah vai fazer control, vai fazer combo, vai achar um combo distante, vai usar uma, uma, uma estratégia mais defensiva. As pessoas também, elas, elas se identificam com as cartas personalizadas delas, né? Ah, eu tenho uma promo aqui do pré-release, que do primeiro pré-release que eu joguei. Inclusive, eu tenho uma promo do pré-release de Gatecrash. Que, que é a promo de Miro. eu não vou lembrar o nome, mas eu vou deixar a carta na, na, na descrição do episódio, que ela tem a data do meu aniversário ali. Olha só. E, inclusive, é, lado legal tem o um dado do meu aniversário, lado não legal foi no fim de semana que pegou fogo lá na Botkiss. eu fui pra Elise nesse dia, e eu e eu lembro muito desse, de, de todas essas emoções, assim, era meu aniversário num dia, no outro dia rolou isso, e eu tenho essa, essa carta guardada até hoje, e sempre que eu penso em usar uh, uma cópia daquela carta em algum commander, eu sempre penso em usar aquela específica, entende? Porque ela, ela me representa de algum jeito, ela tem uma memória ali, e eu acho que isso é um jeito de eu me expressar pela carta, né?
1: Ah sim, tu tem toda, toda uma questão histórica, né? De como o jogo aparece pra ti, de como tu... Enfim, situações marcantes mesmo, como essa que tu falou, né? A gente sempre acaba se afeiçoando.
0: É, às vezes também, tipo... Ah, tem uma arte que eu entendo como uma arte mais legal e eu quero usar uma arte mais legal no meu, né? Então, sei lá, eu, eu tenho uma promo aqui que eu achei muito legal eu vou botar. Eu, eu, eu acho que vai personalizar muito mais o meu deck. Eu tenho, eu tenho essa, essa invocation aqui, eu tenho essa, essa invention aqui que vai ser muito mais legal, muito mais bonito. Todo mundo vai olhar e eu gosto disso, né? Ou então não, eu gosto de borda branca, né? Tem, tem até isso, sabe? <risos>
1: Ah, sim, então, tem gente, a gente vê cada comentário por aí, tipo, ah, o cara joga com borda branca, coisa feia, não sei o que e tal. Mas a galera se apega mesmo, cara, é, faz parte da, da brincadeira também.
0: É, porque uh, tu diferencia uma coisa que seria igual, né, sei lá, eu tenho todos os terrenos básicos do meu deck em borda branca. Ou eu tenho todos eles na arte X, eu tenho todos eles de artes diferentes, né. A, Al a Alton, que ganhou o, o, o primeiro Mythic Championship do ano... Ela, ela tinha 19 ilhas e as 19 com, com artes diferentes, né?
1: Sim, uhum, eu lembro disso.
0: Então, eu acho que é uma questão também de, de tu se expressar tanto promo quanto, quanto foils, né? Tem algumas foils que a galera se apega também. E é um jeito de tu botar a tua cara ali, né? Ah, eu gosto de foil, eu não gosto de foil. Então tu tem como uh, diferencial, tipo, pode ser a mesma lista. Mas o meu deck não precisa necessariamente ser igual ao teu, entende? Isso eu acho fantástico
1: sim, sim, eu tava até conversando outro dia quer dizer, outro dia não, faz muito tempo já com o Derek não sei se a galera conhece o Derek aí alguns devem conhecer é, o Derek é muito engraçado quando tu conversa com ele sobre Magic, cara, porque ele ele diz que ele não gosta de jogar Magic mas ele gosta do Magic sabe, então é engraçado ele tava comentando outros tempos aí que ele tinha um Jun de Modern Foil nossa e aí, tá aí, tu vai levar isso pra loja pra jogar? Ele falou, não, não vou. Eu tenho um Jun de Modern Foil porque eu tenho um Jun de Modern Foil. <risos> pra deixar na estante. Eu quero Sim. deixar meu deck lá porque eu acho bonito. Fantástico. Saca? Ok, isso é um extremo, né, cara? <risos> Montar um Jun de Modern Foil é embaçado, mas ok, né? O cara se expressou de alguma maneira. é Sei lá, de repente o lado mais de colecionismo, né? Mas também, também tá valendo, também serve.
0: É, o colecionismo ele é um, um lado bem interessante, assim inclusive vamos ter um MTGC só sobre isso com um ouvinte que, que é uh, colecionador e só colecionador não joga, mas ele é muito interessante porque ele também mostra um jeito da pessoa se expressar pelo Magic. Né? Ela quer completar a coleção de Shadows Over Nistrad, sei lá, ela quer completar a coleção de Investida, Sabe? Ela vai procurar Sim. uma carta de cada uma com se fosse álbum de figurinhas e é isso que pira a cabeça dela.
1: Sim, até porque em 93, quando o jogo foi lançado, um dos intuitos dele, inclusive foi por conta disso que saiu a Reserva de List era justamente o ato do colecionismo.
0: Exatamente, é, é bem famoso o caso das pastas e pastas e pastas de coleções completas lá dos Estados Unidos, né? Aqui também, Sim, aqui é. também, aqui também rolou. E, e eu acho isso fantástico porque a gente não tu nem precisa jogar. Pra te expressar pelas cartas, entendeu? Isso eu acho muito louco, sabe? E a pessoa pode até se expressar pela mecânica das cartas, pela parte de jogo mesmo, sem nem jogar, entende?
1: Sim, é. Aí é, entrar naquela questão de que a gente conversou no, no começo, né, cara? É, você tem muitas opções dentro do jogo e tu acaba escolhendo aquela. Se Na verdade, não é nem uma questão de escolha, né? Eu acho que é uma questão de afinidade, assim. Tu começa a conhecer o jogo e se identifica com as mecânicas, tu se identifica com as cores, tu se identifica com, com cada arquétipo, assim.
0: Exatamente, exatamente. E além disso, a gente ainda tem a Alter, né, que eu acho que é o ápice da personalização, né, porque daí tu tem uma carta aí que é só tua mesmo, não tem como ter uma igual, né. Isso eu acho sim, uma loucura. Sim. Tu tem a Alter que o Lição te deu no, no Magic Fest, né. Tem... Sim,
1: eu tenho eu tenho uma ilha, a coisa mais linda do universo que a Tuti fez, que o Lição, o Lucas Lição do, do canal Magic Power, Power BR, pediu pra ela fazer pra me dar de presente. Porque eu abriguei ele e mais uma meia dúzia de mau caráter aqui em casa.
0: O resto tudo não deu nada, né? Só só Lição é gente boa, né? <risos>
1: E aí ele pediu pra Tucci fazer uma alter de uma ilha. E aí a Tucci fez e desenhou a Puquinha, minha cachorrinha, na, na ilha. E, ah, meu Deus do céu, coisa fofa. Ah, coisa mais linda do papai.
0: Mas olha que fantástico. Tem uma ilha que aparece a tua cadela, sabe? Isso é um negócio fantástico. Que, é incrível, que o cara. Magic é incrível.
1: Sim, incrível. Sensacional.
0: O Magic e esses artistas maravilhosos, né? Com, com, que também, né? Pô, se não fossem os alteradores... O Magic teria muito menos graça, né? Eu acho incrível, assim...
1: Sim, sim. Eu, eu gostaria de ter poder aquisitivo pra personalizar um deck inteiro, cara. Porque eu acho sensacional trabalhar com esse tipo de artista, sabe? Eu tava conversando também com a com a Letícia, né? A May, que faz as Thumbs do, do Magic Noobs. E, bom, eu como músico é, eu tenho uma, uma certa afinidade, assim, com esse lado artístico e eu pego muitas dores deles pra mim, assim, sabe? De não ser valorizado, de não ser... É, respeitado muitas vezes, né e eu, cara, eu acho quem desenha e quem faz ilustrações e quem tem esse tipo de habilidade eu acho que são pessoas assim a serem realmente admiradas, cara porque esse tipo de arte é uma coisa incrível, incrível, incrível se eu pudesse eu teria decks e mais decks todos personalizados, cara porque é, não, não tem como descrever, cara, saca? Tu pega uma... tem vários artistas aí nas comunidades e... Nossa, nas comunidades do Orkut nas páginas do Face <risos> nos nas do páginas Facebook, do Face aí, nos, é. nos grupos do Facebook você tem vários artistas né, que fazem alterações e tu começa a olhar a página dessa galera e tu pensa assim, caraca, velho para não dizer outra coisa, né? Mas, mas enfim, cara é sensacional, cara, esses caras eles têm que ser valorizados, esses caras eles têm que que ser vistos e conhecidos, cara porque o que eles fazem, assim, são coisas incríveis mesmo
0: e até aproveitando pra indicar tem um episódio na primeira temporada com o Sidney Lee e na segunda temporada com a Tucci, que são muito bons para quem quer explorar um pouco mais sobre o conceito da Alter. Nas duas eu perguntei qual é a importância da Alter pra personalização do jogo. Então tem bastante conteúdo lá também sobre isso. E, e até assim, chegando no final da personalização de carta, né, Shalom? A gente falou já de promos e de foils. Mas os cosméticos do Arena também são um jeito né, de, de se expressar pelas, pelas cartas, né?
1: dá ah, sim, com certeza, cara, com certeza. Eu, quando o pessoal do, do Arena anunciou que teriam cosméticos pra venda, eu pensei, cara, que bobagem, velho. É muita bobagem, que perda de tempo. Aí tu vai entrar na minha conta, tem meia dúzia de shield, tem um monte de promo, tem uma saca.
0: Sim, sim. <risos> Porque... Cara, eu joguei LOL antes, eu tenho esse background de comprar trilhões de skins. Né? E também pensando uhum. que... Entrei no jogo pensando, ah, capaz que alguém compra roupinha pro bonequinho, né? E daí depois vai ver minha coleção de skins lá hoje. Nem jogo mais o jogo há muito tempo já, há quatro anos. Mas tá lá minha, minha coleção de skins e, e tá lá, né? Não... <risos> Gastei dinheiro sim, com sim. isso. E é incrível porque é um jeito de tu mostrar... Tipo, até assim, ó, olha... Cara, olha como eu amo esse jogo. Eu amo tanto esse jogo sim. que eu tô botando dinheiro em cosmético, né?
1: <risos> sim, cara, porque, cara, é... Algumas pessoas, até como eu mesmo pensava antes, que era tipo bobagem e tal. Mas, cara, é... Sei lá, tu quer... Tu, tu cuida com carinho das coisas, sabe? Exatamente é, exatamente. é uma maneira de tu, além de tu se expressar, é uma maneira de tu demonstrar o teu carinho por aquilo, né? De tu ter um, um playmatch bonito, um playmatch que tu admira, um playmatch que tu gosta. Um shield bonito. No meu Affinity Pauper, eu tenho o, o shield da Narset. Que é, que é a irmã da Narcês, né? <risos> e...
0: Pelo amor de Deus. Tava faltando essa, <risos> tava faltando. <risos> é,
1: e, e, cara, é um, é um shield que eu sou apaixonado, cara. Apaixonadaço, assim, sabe? O pessoal fala, ah, mas ele é ultra pro, ele não é bom. Cara, ele é lindo, velho. Ele é lindo e é o que importa, cara. É o que importa pra mim, sabe? Exatamente. É um deck que eu curto muito dentro de um shield que eu acho muito bonito, sabe? Então...
0: É, e, e até chegando nos acessórios, né? A gente tem diversas maneiras de se expressar pelos acessórios, né? Os três principais é Playmate, deckbox e, e, e sleeve, né? Mas Sim. tem outros diversos meios. Eu acho o Playmat, Uma das coisas mais, que eu mais gosto, que vem junto com a promo também, é uhum. o Playmat de eventos que eu fui, né? Principalmente os, os GPs e Magic fest né? Eu normalmente Sim. tendo a ter... Um playmatch daquele match fest Só se o um playmatch for muito ruim, tipo aquele do, do ano passado Que era o Sarkhan né? as, tetas, as tetas dracônicas que nem falaram <risos> que daí era, e, tipo, eu não gostei, vai ter gente que gostou também, tem gente que comprou e gostou, sabe, eu não gostei, então eu não comprei Sim. Mas eu tenho, eu tenho um playmatch pro GP que eu fui, GP barra Magic Fast, só um, um match fest que eu fui que eu não tenho, que é esse de, de 2018 Mas, pô, uhum. olha olha o G, olha só, eu preciso de playmatch? Nem precisa de playmatch, eu tenho, uhum. só de GPs que eu fui eu tenho três, três playmats né, fora os outros que eu tenho. Tô... Que massa. Então é um, é um jeito de mostrar, e até eu sinto assim, ó, pô, olha só que legal, eu fui lá em São Paulo, que eu moro no Rio Grande do Sul, né, contextualizando, uhum. fui lá em São Paulo, joguei isso, voltei e tá aqui, ó, joguei, tá aqui, ó, tô... olhem, é. eu fui pra São Paulo.
1: <risos> é, então, eu tinha eu tinha um playmat só que eu mandei fazer com a arte do meu, do meu CD solo, troll, porque como eu falei, eu sou musicozinho então eu mandei fazer o meu, meu playmatch Depois dele, o segundo playmatch que eu tive Cara, esse playmatch foi muito, muito Muito especial, o playmatch que eu mais uso Pra jogar É o do GP do ano passado também Que eu ganhei da Wizards nas mãos da Carol Que é a Community Manager E cara, aquilo foi uma coisa Muito incrível pra mim assim Porque eu ganhei como Produtor de conteúdo, sabe E eu ter ganho Esse playmatch da, da Carol Da Wizards pela Carol me emocionou muito, assim, porque, tipo, eu tava, eu tava... Cara, eu tava do lado do André, que é o maior produtor de conteúdo da América Latina. Uh, era um, um GP que tinha a presença do professor. Era saca, tipo, era uma comemoração muito legal dos 25 anos do jogo. E aí, de repente, tava eu lá, né? Mais perdido que cebola e salada de fruta. E, de repente, a, a Carol vem e me entrega de presente. Ó, oh, Charles, é presente da, da Wizards pra você, pelo seu trabalho me entrega um playmatch bonitaço. Saca? Cara, isso me emociona até hoje, velho.
0: É aquele da Black Lotus, né? Dos, dos 25 e, anos.
1: Isso. E isso, exatamente. Esse mesmo.
0: Isso e aí depois, claro, eu acabei,
1: acabei ganhando outros playmats. Eu ganhei o um Playmat do André, do Canal, do Guma, do Gabrito, né? Do Tio Vini. E agora, mais recente, o playmate do Raio, que foi esse do, do Magic Fest. Agora já não é mais GP, né? Agora é Magic Fest. É, de Abril. que Também é bem bonito.
0: Com certeza, esse, esse é bem legal mesmo. Tu jogou o Feneric, né? O pacote Feneric.
1: Isso, é o construído.
0: Mas, enfim, além disso, a gente também tem os Protectors, né? Eu, eu dificilmente tenho Protectors de arte justamente pra eles saírem, né? Mas é um jeito que a galera se expressa. Inclusive, tu já deu aqui o exemplo, né? A irmã da Narcez, né? Tu, tu tem o. Isso,
1: é. é. a irmã do meio, da Narcis com a Naroito né? Exatamente. e Cara, é até engraçado, porque assim, eu. Foi no GP acho que foi no GP do ano passado eu acabei encontrando lá um amigo de infância meu de Porto Alegre e ele foi jogar o main event e tal, ele joga muito modern, joga há muitos anos assim e aí eu encontrei ele nos intervalos e tal e ele falou assim, pô Charles, vamos jogar uma, eu falei, beleza, vamos e aí eu peguei, eu tava com o meu Burn lá, e a gente começou a jogar aí ele pegou e tirou da deckbox dele não sabia do que, que ele tava jogando, né ele tirou da, da deckbox dele o deck dele e tava com aquele Dragon Shield branco que tem uma pintura de dragão. Acho que é um dragão.
0: Aham, uh -huh, tem então, o Dragon Shield de arte, né?
1: Isso, o Dragon uh -huh. Shield de arte com um dragão. E, eu, cara, muito lindo aquele shield, cara. Muito lindo mesmo. Só que, cara, a gente jogou umas cinco partidas e ele jogou de w Control. E, cara, eu apanhei tanto, mas tanto, mas tanto, que se eu vejo aquele shield na minha frente hoje, eu tô traumatizado. Não né? Nem, nem <risos> mais jogar com o cara.
0: Sim, sim. É, e até é um jeito de tu mostrar, olha, cara, isso aqui é o tipo de arte que eu curto, olha só que legal, como eu me esforcei pra ir atrás desse, desse shield e colocar ele aqui, porque é um jeito de, que eu curto de ver o meu shield, né? Eu acho isso fantástico, sabe? Além de tu ter todo aquele nível de personalização que a gente tava falando agora há pouco, de carta e deck building, tu tem mais isso, né?
1: Sim, com certeza. E tem muito shield bonito por aí, cara. E eu, eu levo muito em consideração isso, cara. Se eu vejo um shield... É, que, que não me agrada esteticamente apesar dele pô, ele pode ser muito resistente e tal e se eu ver um shield bonito, a probabilidade de eu pegar o um shield bonito é muito grande.
0: Com certeza, com certeza. E ainda tem a deckbox, né, que também é um outro jeito. Tem deckbox lindas também, de morrer. A gente olha o canal do Professor, né, a gente aqui do Brasil olha o canal do Professor, fica, fica com inveja dos gringos que têm acesso a umas coisas, assim, fantásticas, né.
1: Assim, é outra realidade, né, cara. Lá fora, tu tem acesso a muito mais coisas é. que aqui dificilmente chega no Brasil e também quando chega, às vezes não chega com um preço muito justo, né.
0: Exatamente, mas a gente de qualquer jeito usa algumas, algumas, uh, algumas deckboxes, inclusive aqui no Brasil tem muita gente que faz deckboxes de madeira, de MDF, enfim, tem diversos jeitos de fazer e que ficam também maravilhosos, né? Eu tenho aqui uma que um amigo meu fez em impressora 3D também, que é muito legal pra Commander, então tipo, é um outro jeito, sabe? Essa que eu disse de impressão 3D, ela tem uma janelinha pra te deixar só o comandante assim, e daí tu já mostra o teu comandante quando tu bota na mesa, é muito legal.
1: Ah, que massa, cara.
0: Inclusive, o Commander, né, é um... Todo um outro capítulo sobre expressão pessoal dentro do Magic, porque o Commander, ele te deixa fazer loucuras ali naquele deck building, e além de tudo, tu tem uma criatura lendária pra te representar, né? Então, isso também é um outro jeito de, de tu mostrar quem tu é, né? Olha, eu jogo com esse personagem, ele tem... Por quê? Porque ele, na história ele é foda, porque na história ele faz isso, porque é, essa mecânica dessa carta é muito legal e eu curto muito jogar com essa mecânica. Então tem mais esse nível, o nível do comandante, né? É,
1: eu acho que o commander apesar de eu não jogar muito, ele é o formato que mais demonstra isso na prática, né? É uma tu das tem... coisas que mais,
0: mais me, me cativam do formato.
1: É, é, o tipo, é o tipo do formato em que tu não se, não, não se preocupa tanto com o dinheiro, né? tu não vai montar um deck porque ele é um deck caro ou competitivo, tu vai montar um deck porque aquele deck é o deck que, sei lá, cara tu quer montar, tu tem lá a tua pool e aí tu vai montar o deck de acordo com a tua vontade. Sabe, eu acho que isso é muito bonito dentro do comando
0: Não, e também aquela coisa dos combos que tu falou antes, né Até o Modern tem um pouco de espaço Mas no comando tu consegue pegar cartas absurdas De, sei lá, de Homeland, sei lá E tu juntar com uma carta de M19 Que faz uma mistura muito louca do Brasil com o Egito E tu consegue fazer um negócio legal ali Isso também eu acho muito foda, assim porque ele permite, né? Não tem uma pressão competitiva pra te não fazer uma coisa dessas.
1: Sim, e aí já mostra, né? Por A mais B, como o combo é o arquétipo mais legal.
0: É, eu, eu, vou, eu vou concordar que quando tu vê um combo absurdo desses, é, é um negócio muito... Porque tu tem aquela, aquela sensação de explodir cabeça, né? Tipo... Caralho, essa carta, eu nunca vi essa carta na minha vida. Caralho, essa carta aqui nova. Porra, que loucura. Ou então nem precisa ser uma carta nova, né? Tipo, uma carta que tu. Duas cartas obscuras que tu nunca viu na minha vida. Que juntas fazem um negócio que tu. Caralho, como assim? O cara ganhou.
1: Sim, é, o... cara, é o que eu sempre digo. O cara que não gosta de combo, ele nunca jogou de fechar combo. Então esse cara, ele não pode opinar.
0: <risos> tu tá no movimento de. De tornar a combo mainstream, né?
1: Cara, fechar combo, velho. Eu tava. Eu trabalhei na. Trabalhei na transmissão aí de um. do Brasil National Tour, uma classificatória aí pra, pra nacional. E a galera tudo jogando de elementais, jogando de escape shift, e vampiros e burn. Não tinha um techar combo, cara. Daí é. Olha que tipo de, de evento é esse? Não dá, cara. Não dá, velho. Tem que acabar com isso aí, velho. Tem que acabar com isso esse. Isso eu
0: chamo de vacilo, né?
1: Vacilo, cara. Vacilo. vacilo, vacilo.
0: Pessoal, melhorem, não é? Melhorem? Por favor.
1: Por favor, vamos aumentar esse nível, gente. Vamos aumentar esse nível.
0: Deck desses? Precisam jogar de deckzinho, escape shift. Ah, meu Deus do céu.
1: Cara, e é muito legal, velho. Não, sem é sacanagem, é muito engraçado. Eu dou muita risada quando eu tô jogando de techar combo na arena. Aí o cara vai lá e faz assim: é, é, Sacrar ateísta na 1. E passa a vez. Aí eu faço Watery Grave e passo. Aí ele vai lá e faz Ilha, Dissolução do Pensamento. Ó, eu tô de Esper e de solução na 2. Aí ele olha minha mão e tem lá: Techar, Rona. Mox Amber, e o cara fica tipo uns 30 segundos olhando minha mão e fica pensando, que bosta é essa, velho?
0: <risos> é, isso é muito bom, inclusive, isso também é É um muito engraçado. Gente, tu mostrar a disrupção também, né, Charles? Porque o cara o cara, ele, ele meio que se, se assusta, né? Tipo, que que, contra que que eu tô jogando? né?
1: Sim, sim. Não, o cara vai ver uma board, o cara que não, não sabe como é que funciona o combo, o cara vai ver uma board... Com o Techar, com o Rona, com a escavadora, com o Lazavi E ele vai ter uma. Ele tem uma, um desprezo de Vrasca na mão. Ele fica olhando aqui e fica pensando, cara, quem é que eu vou exilar dessa borda? Eu não sei o que está que acontecendo aqui.
0: <risos> isso é muito bom também, é um ótimo jeito de tu mostrar um pouco das suas características pessoais dentro do jogo também, né, Charles
1: Sim, né, mas, cara, é um deck muito legal, um deck muito gostoso de jogar depois que tu pega a manha dele, é muito legal mesmo.
0: Até falando, assim, tipo, a gente falando sobre isso, né, sobre como o deck pode nos representar, isso mostra também, assim, com o que eu me divirto, né, como que eu me divirto. Pô, se eu tô jogando Magic, eu tô buscando me divertir, então como que, o que é que me traz essa diversão, né? Então o deck ele representa também um pouco disso.
1: Claro, cara. É como eu sempre digo. Eu não jogo Magic pra ganhar, cara. Eu jogo Magic pra irritar o adversário.
0: Exatamente.
1: É, é o que eu sempre digo. Se o, o cara pode ganhar, mas que ele vai levantar da mesa dando soco e jogando a mesa no longe, ele vai fazer.
0: <risos> eu quero fazer alguma coisa grande. <risos> não, não sei o que, mas alguma coisa tem que acontecer aqui. Não pode ser joguinho chato. Tem que ter uma coisa marcante nesse jogo.
1: Com certeza. Essa é a pegada.
0: Exatamente. Bom, Xanão, acho que nós... Abordamos bastante coisa aqui, eu acho que esse foi um MTGC bem raiz, pra, pra dar uma continuidade na trilogia Charlão aqui, né, esperamos que tenha mais. <risos>
1: com certeza, eu tô sempre aí, é só convidar.
0: Show de bola. Ô Charlão, eu quero te deixar aí com um, um pouco de, de espaço pra, pra se despedir da galera, deixar o Magic Noobs, né, pra todo mundo uh, ir lá, na Twitch, no, no, Facebook, no YouTube, mas... Enfim, tu explica melhor como é que funciona e também te agradecer aí pelo tempo que tu dispôs aí no, na quinta-feira de noite aí uh, pra gente conversar um pouco mais sobre essas besteiras aí.
1: Não, cara, imagina, eu que agradeço aí o convite, mas esse convite é sempre uma felicidade, uma honra enorme participar do MTGC, que é a referência aí na, na mídia. Então é sempre um prazer gigante, tô sempre à disposição, o Vini sabe que pode contar comigo porque precisar também. E pra galera que não tá ligada no meu trampo Não tá perdendo grandes coisas Não, tá sim, tá sim Tá sim, tá, tá, tá sim cara, sim. pera lá pera lá. Então, pra quem não me conhece Eu sou o Charles do canal Magic Noobs E pra quem me conhece, eu continuo sendo o Charles do canal Magic Noobs Entra lá no Youtube é, Magic Noobs, tudo junto Com um Z no fim uh, Segue nas mídias sociais aí também Twitter, Instagram, Facebook, Orkut LinkedIn toda, toda parada aí, Magic Noobs, tudo junto e nós temos um canal que fala sobre Magic mentira, sério mesmo?
0: O nome é Magic Nubes e fala sobre Magic.
1: Fala, verdade, juro, cara. Pô, Aparece lá para tu ver. Incrível. E é sensacional. Nós temos lá os melhores misplays e as piores piadas, como vocês já puderam perceber aí. Decks inusitadíssimos, né? sempre as melhores grosérias do mercado, isso eu garanto pra vocês. E uh, não sei se o Vini vai poder falar, se não puder edita lá e coloca uns pin em cima, mas agora nós temos parceria com a Card Horder.
0: É isso aí, não, não, pode falar sim, não tem problema. Pode falar? Pode? Pode Beleza. Falar.
1: Então, pra galera aí, a gente tá com uma parceria, com... firmamos a parceria hoje, olha só, comemorando aqui no MTGC com a Card Hoarder, que é uma das maiores, se não a maior loja de cards para o Magic Online do mundo. Então a gente tem acesso aí a todas as cartas de todos os formatos para montar as grosérias mais insanas que vocês já viram na vida. Então se vocês não estão ligados, entra lá no YouTube é Magic Noobs, se inscreve, é de grátis, só ajuda um amigo. E a gente faz lives na Twitch também, twitch.tv magicnubes É lives de segunda a sexta-feira, sempre com os melhores misplays do universo.
0: Então tá, Chalão, muito obrigado pela presença aí, sempre um, um prazer incrível aí te receber no, aqui né, nos nossos aposentos do, do MTGC, né? <risos> e pra quem fica aí até semana que vem, falou!
1: Valeu, gurizada, abração, até mais!
0: Resposta
2: Olá, amigos e amigas, alunos e alunas, jogadores e jogadoras. É, quero aproveitar um, um, um evento que aconteceu comigo recentemente para fazer uma reflexão sobre um pouco sobre a nossa personalidade, tanto na vida como jogadores de Magic, né? que eu acho que essa é meia pegada do Em Resposta. Eu tenho três gatos. Tá? Duas fêmeas e um macho O macho é o mais novo O nome dele é Sr. K Em homenagem ao marido de uma paciente do Freud A minha outra gata Dora, do caso Dora O Sr. K ele é o gato mais novo Ele tem uns 4 anos E ele é muito atacado Todos eles são mestiços né? Eu pego, peguei eles na rua, vacinei E, e tudo bonitinho né? Eu me foguei, cuido deles com ração Adoro eles, sou apaixonado por eles às vezes eu sou meio Felícia, sabe? A Felícia do Time Toons, aquela que agarrava os animaizinhos, assim, e... Vou te abraçar, vou te apertar, até explodir os ossinhos, então... É, é isso, eu sou meio assim, eu sou apaixonado pelos meus gatos. Principalmente pelo Chocar e... Só que o Chocar ele, ele ele, por ser último... Todos são castrados, e por ele ser o único macho, ele tem um temperamento um pouco explosivo com as fêmeas. Não comigo, mas mais com as fêmeas, e principalmente a minha mais velha, a Ana que também é um parceiro, é um caso do Freud, né? um dos primeiros casos do Freud. É, parece que o Shokai e a Ana o, eles não se dão bem, de jeito nenhum. Né? É, o seu tenta parece ter uma paixão platônica pela Ana o, uma paixão não correspondida, e ele sempre avança nela em várias situações, e a gente tem que sempre impedir para evitar que ela se machuque. Enfim, é, numa dessas, no sábado passado, é, sábado, bom, não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast Mas num sábado aí Ele tava muito nervoso, muito estressado Eu tinha acabado de dar um abraço nele um massa nele, que eu sou apaixonado por ele E ele avançou na gata E eu joguei água nele, que é o que a gente faz Joga água disfarçadamente Pra tentar desestimular esse comportamento Ele ficou com muita raiva de mim Muita, muita raiva E ele acabou assim, indo pra debaixo do sofá Quando... Eu abaixei o dispersor de água, que é o um que eu uso para regar as minhas plantas, ele avançou na minha perna. Nossa, mas ele me deu uma mordida muito feia na minha perna. É, minha perna, basicamente, sabe, eu, eu nunca tinha perdido tanto sangue na minha vida, assim, é totalmente transfusão de sangue, ou doação, ou exames, etc. Mas eu, eu nunca tinha perdido tanto sangue por um ferimento, assim, me, literalmente fez quatro buracos, as quatro presinhas dele na minha perna, e sangrou muito e nesse momento eu vi que o negócio estava sério eu parei de jogar água nele parei de, de, de dar bronca nele vi que estava muito nervoso eu fui pro banheiro para fazer uma compressa e tal parar o um sangramento mas resultado dessa história eu acabei pegando uma infecção eu tô, eu tô com febre tô bem doente assim sabe tô em casa tirei licença do trabalho e acabei ficando em casa, tendo que tomar antibiótico, anti-inflamatório, e minha perna ainda tá bem inchada, né, onde tá o machucado, os quatro, os quatro tempos dele. A médica me deu mó bronca, porque como assim você não, não, não cuidou disso, cara? Como assim você não, não, não veio uma emergência logo na hora? É, na verdade, é seja dito, eu levei quatro dias pra ir aí, no médico, né, pra ver isso. Mas agora eu tô tomando antibiótico, a febre cedeu um pouco e tal, tô, tô melhor, tá? Mas a, o pensamento dessa história toda é o seguinte, sabe, a gente ama demais, cara A gente ama muito E a gente ama obsessivamente Opressoramente né, Como tá na moda dizer agora Será que, fica a pergunta Amar demais Às vezes não significa Dar um pouco de espaço Como eu não dei pro meu gato tá? Às vezes você tem aquele seu amigo Aquele seu deck predireto E você joga com ele Como se não houvesse amanhã E não dá oportunidade para outras coisas Ou para o seu jogo se desenvolveu, o seu amigo se desenvolveu, a sua namorada que, que você conseguiu fazer jogar médico se desenvolver. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nesse excesso de zelo que a gente sempre tem. Eu sou Jorge Jacó esse é o Em Resposta, por MTGC. Tchau, galera.
0: Gostou desse episódio? De onde veio esse tem muito mais. Quer ouvir todos? É só acessar o Spotify e procurar por MTGC. Você também pode procurar pelo MTGC no seu agregador de podcasts preferido. Se quiser colaborar com o um projeto, o MTGC também está no Padrim. Acesse www.padrim.com.br barra MTGC e doe o que você achar que o projeto merece a partir de um real. Siga-nos nas mídias sociais para saber quando sair um episódio novo. No Facebook e no Instagram é MTGC Podcast. E no Twitter é arroba ViniWeitzman. Links na descrição, porque meu sobrenome é complicado, entendo vocês. Se quiser conversar comigo, mande um e-mail para podcastmtgc.com.br. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Vejo vocês por aí. Tchau!